0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía ni leer ni escribir A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por las tierras de Francia Se levantaba del catre y salía al campo llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmane eran vendidos a los vecinos de la aldea. Aciñaga era su nombre, en la provincia de Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melriño y Josefa Casiña estos abuelos, y eran analfabetos uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto que el agua de los cántaros se había helado dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a su cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte cierta. Aunque fuera gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva por lo que los dos viejos procedían así. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismos ni retóricas, era proteger su pan de cada día. Con la naturalidad de quien para mantener la vida, no aprendió a pensar mucho más de lo indispensable. Ayudé muchas veces a este mi abuelo Jerónimo en sus andanzas de pastor. Cabé muchas veces la tierra del huerto Anejo a la casa y corté leña para la lumbre. Muchas veces, dando vueltas y vueltas a la gran rueda de hierro que accionaba la bomba, hice subir agua del pozo comunitario y le transporté a hombro. Muchas veces, a escondidas de los guardias de las cosechas, fui con mi abuela también de madrugada pertrechados de rastrillo, paño y cuerda, a recoger en los rastrojos la paja suelta que después habría de servir para el lecho del ganado. Y algunas veces, en las noches calientes de verano, después de la cena, mi abuelo decía, José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera. Había otras dos higueras, pero aquella, ciertamente por ser la mayor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era la de las personas de la casa, la higuera más o menos por antonomasia la palabra erudita que solo muchos años después acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba en medio de la paz nocturna entre las ramas altas del árbol una estrella me aparecía y después lentamente se escondía detrás de una hoja y mirando en otra dirección tal como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo surgía la claridad traslúcida de la vía láctea el camino de Santiago como todavía le llamábamos en la aldea mientras el sueño llegaba la noche se poblaba con historias y los sucesos que mi abuelo iba contando, leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenía despierto, el mismo que suavemente me acunaba. Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido o si seguía hablando para no dejar a medias la respuesta a la pregunta que invariablemente le hacía en las pausas más demoradas que él, calculadamente, introducía en el relato. ¿Y después? Tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizá para no olvidarlas, quizá para enriquecerlas con peripecias nuevas. En aquella edad mía y en aquel tiempo de todos nosotros... No era necesario decir que yo imaginaba que mi abuelo Jerónimo era señor de toda la ciencia del mundo. Cuando, con la primera luz de la mañana, el canto de los pájaros me despertaba, él ya no estaba allí. Se había ido al campo con sus animales, dejándome dormir. Entonces me levantaba, doblaba la manta y, descalzo, todavía con las pajas enredadas en el pelo, pasaba de la parte cultivada del huerto a la otra, donde se encontraban las pucilgas, al lado de la casa. Mi abuela, ya en pie desde antes que mi abuelo, me ponía delante un tazón de café con trozos de pan y me preguntaba si había dormido bien. Si le contaba algún mal sueño nacido de las historias del abuelo? Ella simplemente me tranquilizaba. No hagas eso. En sueños no hay firmeza. Pensaba entonces que mi abuela, aunque también fuese una mujer muy sabia, no alcanzaba las alturas de mi abuelo. Ese que, tumbado debajo de la higuera, con el nieto José al lado, era capaz de poner un universo en movimiento con apenas dos palabras. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podía significar que, estando sentada una noche ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras. «El mundo es tan bonito». Y yo tengo tanta pena de morir. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada a la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fueran sus hijos propios, gente que tenía pena de irse de la vida porque el mundo era bonito, gente. Y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando, porque sabía que no los volvería a ver. Muchos años después, escribiendo por primera vez sobre este mi abuelo Jerónimo y esta mi abuela Josefa, me ha faltado decir que ella habría sido, según cuantos la conocieron de joven, de una belleza inusual. Tuve conciencia de que estaba transformando a las personas comunes que habían sido en personajes literarios y que esta era probablemente la manera de no olvidarlos, dibujando y volviendo a dibujar sus rostros con el lápiz, siempre delante del recuerdo coloreando e iluminando la monotonía de un cotidiano opaco y sin horizontes. Como quien va recreando sobre el mapa inestable de la memoria... la irrealidad sobrenatural del país en el que decidió pasar a vivir. La misma actitud de espíritu que después de haber evocado... la fascinante y enigmática figura de un cierto bisabuelo berbere... me llevaría a describir más o menos en estos términos... un viejo retrato. Hoy, ya casi con 80 años donde mis padres aparecen. Están los dos de pie, bellos y jóvenes, de frente ante el fotógrafo, mostrando en el rostro una expresión de solemne gravedad que es tal vez el temor delante de la cámara en el instante en el que el objetivo va a fijar de uno y del otro la imagen que nunca más volverán a tener, porque al día siguiente será implacablemente otro día. Mi madre apoya el codo derecho en una alta columna... ...y sostiene en la mano izquierda... ...caída a lo largo del cuerpo... ...una flor. Mi padre pasa el brazo por la espalda de mi madre... ...y su mano callosa aparece sobre el hombro de ella como un ala. Ambos pisan tímidos una alfombra floreada. La tela que se sirve de fondo postizo al retrato... ...muestra unas difusas e incongruentes arquitecturas neoclásicas. Y terminaba. Tendría que llegar un día... ...en el que contaría estas cosas... Nada de esto tiene importancia a no ser, para mí, un abuelo berbere, ha llegado al norte de África, otro abuelo pastor, de cerdos, una abuela maravillosamente bella, y unos padres graves y hermosos, una flor en el retrato. ¿Qué otra genealogía puede importarme? ¿En qué árbol me apoyaría? Escribí estas palabras hace casi 30 años sin otra intención que no fuese reconstruir y registrar instantes de la vida de las personas que me engendraron y estuvieron más cerca de mí, pensando que no necesitaría explicar nada más para que se supiese de dónde vengo y de qué materiales se hizo la persona que comencé siendo y esta en que poco a poco me he convertido. Ahora descubro que estaba equivocado. La biología no determina todo y en cuanto a la genética, muy misteriosos habrán sido sus caminos para haber dado una vuelta tan larga. A mi árbol genealógico, perdóneme la presunción de designarlo así... ...siendo tan menguada la sustancia de su savia. ...no le faltaban solo algunas de aquellas ramas... ...que el tiempo y los sucesivos encuentros de la vida... ...van desgajando del tronco central... ...también le faltaba quien ayudase a sus raíces a penetrar... ...hasta las capas subterráneas más profundas... ...quien aporase la consistencia y el sabor de sus frutos... ...quien ampliase y robusteciese su copa para hacer de ella abrigo de aves migratorias y amparo de nidos al pintar a mis padres y a mis abuelos con tintas de literatura transformándolos de las más simples personas de carne y hueso que habían sido en personajes nuevamente y de otro modo constructores de mi vida estaba sin darme cuenta trazando el camino por donde los personajes que habría de inventar los otros, los efectivamente literarios fabricarían y traerían los materiales y las herramientas que finalmente en lo bueno y en lo menos bueno, en lo bastante y en lo suficiente, en lo ganado y en lo perdido, en aquello que es defecto pero también en aquello que es exceso, acabarían haciendo de mí la persona en la que hoy me reconozco, creador de esos personajes y al mismo tiempo criatura de ellos.